0: Jeg siger bare, at der var ikke skiltet særligt tydeligt, så. Eller kom man ikke ud til mig? Nej, der var ikke skiltet særligt tydeligt, Lars. Og hvad skal man med fjender, når man har venner som Kim Christiansen, Christian Thulesen Dahl og Peter Skåre? Morten Messersmith blev fældet af sin egne dommeren i Lyngby Ret i går.
1: Læge, da han gav Mort Messersmith en betinget fængselsdom på 6 måneder, særlig vægt på vidneudsagene fra de andre DF'ere. ikke mindst gruppeformand Peter Skov. Så det at Mort Messersmith, altså ja. Yeah blev sin egen, kommer til at trække lange og blodige spor i Dansk Folkeparti.
0: Og vi kommer selvfølgelig til at tale meget mere om Morten Messersmith, om dommen og om konsekvenserne, ikke bare for Messersmith selv, men også for Dansk Folkeparti. Og det var jo lige præcis afgørelsen i går i retten i Lyngby, der fik os til at skubbe denne, den første udgave, borgen omplogt efter en lang sommerferie med et døgn. Og der er rigeligt at tage fat på, der er Christian Hedgaard, Nasser Carter, Pernille Vermund, Tommy Ahlers, krav til regeringen for støttepartierne og Sommeroffensiven fra Jakob Elleman Plus det løse dansk politik er i sandhed. Gaven, der bliver ved med at give. Borgeren er produceret af Kvartrup Media og optaget live on tape i samarbejde med Bagsværla Kris. Den her episode er optaget lørdag den 14. august kl. 11. Og i dag og i næste uge, der har vi også Tax Helper med som partner. Og hvis du bare er det mindste i tvivl om, hvorvidt du betaler det rigtige skat, så skal du tage at gå ind på taxhelper.dk der kan du lynhurtigt finde ud af, om du har misset et fradrag eller to, og det er der en vis risiko for, at du har hvert år, der snyder danskerne nemlig sig selv i skat for 11 milliarder kroner. 11 milliarder. Mere om takshelper lidt senere her i udsendelsen. Tak fordi du er med os. Tak fordi du downloader og lytter. Tak for alle de flotte anmeldelser i iTunes Apple Podcast og et ekstra stort tak. Hvis du har været omkring vores webshop på borgenomplog.dk, skråsteg shop og købe lidt af vores merchandise. Der ligger et link til shoppen øverst på borgenomplog.dk. Det ligger lige ved siden af linket til tier.dk, hvor du kan støtte os med et valgfrit beløb hver eneste gang, vi uploader en ny episode. Tusind tak til alle, der bakker op om os. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Lars Trier Mogensen, godt at se dig igen, eller jeg skulle måske kalde dig for Tucker Carlson. Ja, altså det er jo en lidt mærkelig øh,
1: sammenligning, men øh, det tidligere folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, Kenneth Christensen Bært, kom med den her lidt besynderlige sammenligning for dag i Deadline, hvor han var med til at præsentere den her meget spektakulære tv-vært på Fox News, Tucker Carlson, som på mange måder ligesom har taget over, hvor Trump slap i hvert fald af mange af Trump-vælgerne i dag, meget begejstrede og besnæret af de her sådan meget polemiske rants, som Tucker Carlson kommer med. Og der var det altså, at Kenneth Christensen Bært sammenlignet, eller prøvet at oversætte Torre Carlsen til en blanding af Lasse Rimmer og mig.
0: Ja, det, er en, øh, det er en lidt bizarre sammenligning, kan man vist roligt sige. Har du haft en, en god sommer? Den har været langt det længe siden, vi har siddet her over for hinanden. Det har været en fuldstændig
1: fortryllende fantastisk sommer. Først var jeg på Sicilien, som var helt, altså guddommeligt skøn, og så næsten endnu bedre var jeg, som jeg altid er, øh, på Anholdt hvor jeg faktisk øh, nu har en streak, som man kalder det på ungdomsprog, altså en sammenhængende serie på 46 sommer på anholdt.
0: Du har simpelthen været der hver eneste sommer.
1: Jeg er 46 år, jeg har været der hver sommer, og jeg må bare sige, at det bliver... Jeg, vil, jeg kan ikke sige, at det bliver bedre og bedre, fordi det har jo været fantastisk hele tiden, men... Ej, hvor jeg elsker Anhold. Så mm. det har været
0: skønt. Så du har været ude og vifte med ørerne. Du har både været på Anhold, og du har været i Italien. Jeg har bare været herhjemme. Jeg har været praktisk. Jeg har stadig en masse brænde, og ordnet, brændeskuer og andre skuer ryddet ud på loftet. Og så var jeg lige et smut øh, på Mols øh, for at cykle på mountainbike i Molsbjerg sammen med min barndomsven, som har købt sommerhus øh, på Mols. Så der er meget smukt på Mols. Og det er vel altså i top... 3-5 i hvert fald over de smukkeste steder i Danmark. Det er det. Måske, og vi... ikke helt,
1: måske kan det ikke slå i Anhold, men det kommer dog op.
0: <laughs> vi har i hvert fald nogle kraftigere stigninger i Målsbjerg, end der er på Anhold. Vi kan jo sidde helt tæt i dag, Lars. Der er masser af restriktioner, der forsvinder i dag. Der bliver der åbnet for biografer, teatre og kirker, så nu kan de ikke længere skyde skylden på corona, hvis de ikke kan fylde sæderne. Og så er det faktisk også i dag, at der ikke længere er krav om at bære mundbind i den offentlige trafik, så må vi så se, hvornår øh, coronapasset bliver udfaset, og hvornår der skal kigges på øh, de magtbeføjelser, som regeringen jo fik af Folketinget. Der er allerede flere borgerlige politikere, der har sagt, at øh, det er blevet tid til at rulle noget af det tilbage, så vi kan vende tilbage til mere normale tilstande. Ja,
1: og det, 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 det kommer jo, altså, men jeg har på en eller anden måde en sådan lidt ulmende frygt for, at vi godt kan få nogle tilbageslag. Altså, vi har jo set øh, den her Delta-virus øh, sprede sig, ret ukontrolleret mm. i nogle lande. Og jeg har nu stadig en forventning om, at skulle det ske i Danmark, så vil der stadigvæk være en vilje, et ønske i hvert fald fra mm. regeringssiden for Mette Frederiksen mm. om at stramme grebet i igen. Så jeg tror ikke helt, man skal sænke paraderne. For det første skal man jo nok altså hele tiden blive ved med at opføre sig Fornuftigt. Men øh, jeg tror ikke helt, vi skal afskrive muligheden for, at der kommer flere restriktioner.
0: Lars, vi skal også have strammet grebet. Vi skal lige have en status på, hvordan det går med opbakningen på 10.dk. Det har været lidt en, en hård sommer for os. Der er desværre en del, der har forladt os. Før ferien var der 1.263, der bakkede op om os. Vi har tidligere været helt op på 1.287. Nu lyder tallet på 1.217.
1: Lad os tilskrive det sommeren. Hvor folk jo måske ikke, i af gode grunde, har kunnet lytte til Born Plok, fordi vi har holdt sommerferie. Nu er vi tilbage, og det kunne jo være en oplagt tilskyndelse til at prøve at se, om vi ikke her i løbet af efteråret kunne komme op og slå den forløbige rekord på 1.287. Det vil sige, at vi skal altså have 70 på 71 faktisk. Så sidder du derude, har du tidligere givet en lille skav via 10.dk, eller har du aldrig gjort det? så kunne det være den her sæson, hvor man skulle prøve.
0: Der er mange gode grunde til at sign op på 10.dk og støtte med en femmer eller en 10'er. Dels sikrer du dig, at vi kan fortsætte med at lave bornanplugt. Og så giver du jo altså også dig selv chancen for at vinde et eller andet fra vores webshop, som vi jo driver sammen med de dygtige folk på guldkantsdanmark.com. Og skulle vi ikke bare finde en vinder med det samme, Lars? Du sidder med sækken, hvor der er en masse sedler i, og du kender proceduren, fordi det er jo dig, der er. Ja
1: Jeg stikker grappen dybt i posen, og den selv op, hvor der står Steffen Kartmann.
0: Jeg får sæden her. Tillykke til dig, Steffen Kartmann. Du får en mail fra mig lidt senere i dag med en rabatkode, og så kan du frit vælge, hvad du helst vil have fra shoppen. Tusind tak for støtten på Tier.dk både til dig og til alle andre, der støtter os. Vi gør det igen i næste uge. Hver femmer, du støtter os med giver dig et lod i lodtrækningen. Hvad siger du til det, Lars? Skal vi tale politik? Det synes jeg, at der er mildestalt meget på tallerkenen.
1: Mødet er udsat. Jamen, jeg vil kraftedeme ikke få sådan noget for Men du
0: dig. har jo et ansvar. Det er fransk Folkeparti.
1: Du er rene. det bliver I aldrig. Der er ikke noget
0: at komme efter, der er ikke noget Så gjorde vi den side væk. Ikke fejl noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer De radikale er blevet ramt af endnu en MeToo-sag. Christian Hegård har udøvet grænseoverskridende adfærd og har valgt at trække sig fra Folketinget. Jakob Mellemand har også udfordringer. Målingerne er elendige, men nu skal partiet i offensiven og Blå Blok skal samles. Kan det overhovedet lade sig gøre? Og hvad med Pape og det problem, han har fået på halsen? Problemet hedder Nasser Carter, og han forsvinder ikke af sig selv. Det gør vi heller ikke. Jeg hedder Thomas Kortrup og med mig har jeg politisk kommentator Lars trier -Mogensen. Velkommen til borgen Unblocked. Lars, vi lægger selvfølgelig ud med Morten Messersmith, der altså fik en straf på 6 måneders betinget fængsel i går, da han blev dømt for svindel med EU-støtte og dokumentfalsk. Og den dom valgte Messersmith så at anke på stedet. Det kunne vel nærmest ikke være værre hverken for Messersmith selv eller for Dansk Folkeparti. Nej, altså hvis vi starter med Morten Messersmith, så er det jo en
1: historisk hård dom mod et siddende folketingsmedlem. Seks måneders betinget fængsel er virkelig i den hårde inden af skalaen. Men det, at han så også har anket den, som jo er en helt naturlig og oplagt og også forventelig ting, gør jo, at den her sag nu kommer til at trække i langdrag. Mm. Altså nu er det så øh, landsretten, der skal øh, vurdere sagen, og hvornår den bliver berammet, ja, det ved vi ikke nu, men det kan jo for det første jo tage noget tid, og i den ventetid, ja, der vil det her jo ulme videre, og dermed jo også fange hele Dansk Folkeparti dybere ned i den her sump. Det er vel i virkeligheden status quo, så for Dansk Folkeparti? Der er ikke sat et punktum. Ej, men der er jo dog alligevel faldet en dom. Det synes jeg, man bliver nødt til at holde fast i her. Det er, at nok er der en anke mulighed, men den første dom er jo faldet. En hård dom med seks måneders betinget fængsel. Og problemet helt grundlæggende er jo, at det her er i virkeligheden, er lige så stort problem for Dansk Folkeparti som parti, som det oplagt er for Morten Messersmith som person. Mm. Er den simple årsag, at Dansk Folkepartis skæbne
0: ja, afhænger i høj grad af Morten
1: Messersmiths fremtid?
0: Mm. Tusinddal siger, at Messersmith naturligvis kan fortsætte med arbejdet i partiet, fordi han jo ikke er endeligt dømt, men som du også siger, han er dømt. Ah, det synes jeg er øh, altså noget spin og, og fixfaxeri. Altså, jeg synes,
1: jeg har lagt mærke til i mange, mange sager, hvor der er faldet dom i byretten, at Dansk Folkepartis altså frontfigur har været meget hurtig også ude på sociale medier, til at foreslå, at nogle gange at dommen altså var for svag, øh, andre gange, at folk skulle smides ud af landet. Altså, det er nogle gange sådan, at øh, når domstolen har talt, så er der faldet en dom. Det er helt rigtigt at der jo heldigvis er en ankemulighed. Og der må vi se, hvordan det udvikler sig videre. Det kan være, der kommer nye ting frem. Men dommen er altså faldet. Morten Messerschmidt er blevet dømt for svindel med eu og for dokumentfalsk. Han har fået en dom på seks måneders betinget fængsel. Og indtil den dom er omgjort, ja, så er det jo den dom, der står.
0: Og nu fortsætter den her sag så med at uh, hænge som en tung sky uh, over partiet uh, mere eller mindre på ubestemt tid, uh, og det er jo ikke ligefrem fordi uh, opbakningen til Dansk Folkeparti er vanvittigt uh, imponerende i forvejen, heller ikke i den første voksmetermåling efter sommerferien, som vi kommer ind på uh, lidt senere, men rent personligt for Christian Thulesen Dahl, så giver den her dom vælte ham lidt tid, altså, fordi hvis Messersmith var blevet frikendt, så kunne man godt forestille sig, at han ville have sat et uh, frontalt angreb ind for at overtage uh, formandsposten.
1: Ja, altså vi har jo den her meget giftige situation, at Christian Dal ikke har evnet at løfte den folkeparti tilbage til tidligere højder. Altså man bliver nødt til at være opmærksom på, at dengang Christian Solsendal overtog fra Pia Kærsgaard, der var der mange, der helt afskrev, den Folkeparti og sagde, at det var Pia Kærskors projekt, men man må give Christian Tulsendal, at han formåede, altså særligt ved valget i 2015, at løfte Dansk Folkeparti op på helt uenet højder, men siden da er det gået ned nedad. Og der er det altså ikke lykkedes på noget tidspunkt for Christian dat at give sådan færden af, hvad der skulle bringe den tilbage. Og derfor står han i en situation, hvor han er meget presset, hvor der er mange i den Folkeparti, der ligesom meget kendt, de bliver nødt til at, ny, at få en ny formand. Og i det spil, i det Opgør om affølgen hmm. i Dansk Folkeparti. Ja, der har der også været en udbredt fornemmelse af, at Morten Messerschmidt klart var det bedste kort. Ham, der ville kunne bringe Dansk Folkeparti ud med en bred appel. Øh, altså, lad mig minde om, at Morten Messerschmidt øh, tilbage ved europaparlamentsvalget i 2014, altså fik over 20 procent af alle vælgere i Danmark bag sig, som personlig stemmer. Altså Morten Messersmith har haft en fuldstændig altså uovertruffen evne til at brænde igennem i offentligheden og fange og mobilisere vælgere. Så derfor var, og nu siger jeg var Morten Messersmith helt klart det bedste bud på en affølger i Dansk Folkeparti. Og derfor har du da ret i, at lige i første øjeblik, der kan Christian Thulsendal godt Altså ånd en lille bit smule lettet op. Han behøver ikke i de næste mange måneder at kigge sig over skulderen, fordi Morten Messerschmidt er blevet steget Men, som jeg var inde på før, så er det i altså, Dansk Folkepartis skæbne eksistens, der mm. står på spil her. Mm. Hvis det ikke lykkes for Dansk Folkeparti at finde en arvefølger til Christian dag, så vil Dansk Folkeparti være udfordret ved at svinde hen. Nu har vi et Kommunalvalg her til november, hvor den Folkeparti kan få en syngende vælgerloosing og ryge ud i rigtig, rigtig mange byråd. Og hvis den sådan hastig nedadgående onde spiral i, hvis den fortsætter samtidig med, at nye borgerlige og Pernille Værmård indtager det land, så altså er den Folkeparti simpelthen nu i risikozonen for at fede det ud. Og derfor er det altså kun en meget, meget starket frist, at Christian Tulsendal har nogen grund til at øh, on lette op. Det her kommer til at øh, martre Dansk Folkeparti, og det her kommer til at slide dem tungt ned. Så altså, det er... Hvis Christian Tulsendal lige nu sidder tilbage og, og tør sveden af panden og tænker, "Huh. så er det meget kortsigtet. Mm.
0: Hvordan kommer de videre herfra internt i partiet? Altså vi rundede det jo lige ganske kort i begyndelsen af udsendelsen. Det er jo ikke fordi, at Messersmith har fået voldsomt stor opbakning fra partikollegerne her under retssagen heller ikke, fra Christian Tulsendal og Peter Skorp. og som du også øh, nævnte, så øh, sagde dommeren jo endda, at han lagde særlig vægt på vidneudsavnet fra Peter Skorp, øh, der jo i hvert fald ikke kunne huske noget om nogen meldkonference. Hvordan i alverden skal de to kunne arbejde sammen herfra? Det er altså partiets næstformand og gruppeformand, vi taler om.
1: Ja, altså hvis vi lige først tager forløbet, så er der som ligesom, kan man sige, to forskellige skoler eller to forskellige opfattelser. Der. Det ene, det kan man sige, er den meget kyniske der handler om, at ledelsen i Dansk Folkeparti smed Morten Messersmith under bussen og kom med vidneudsagn som var inkriminerende i virkeligheden for Morten Messersmith. Og det er jo så også det, dommeren endte med at lægge væk på. Mm. Peter Skåb sagde, at det havde ikke været på dagsordenen, der var ikke blevet afholdt den her EU-konference. Men at det, ligesom, det første skole er ligesom, at det ligesom skulle være et lidt ondsinnigt komplot, altså sådan en dolkestød øh, mod Morten Messersmith. Den anden, lidt mindre dramatiske, og nok vil jeg også vove at påstå, måske lidt mere sandsynlig realistiske, det er, at når man vidner i en dansk retssag, så er man underlagt vidneansvar, strafansvar. Det vil sige, at hvis man siger noget, der er usandt i en retssag, så kan man blive straffet for det. Men den anklagede, den sigtede, den tiltalte, har faktisk ikke ret til at udtale sig sandt. Det, det tror jeg, at mange mennesker tænker, måske fordi de har set mange amerikanske øh, retssagsdramaer, at man ligesom som anklaget ligesom har pligt til at tale sandt. Det har man ikke i en dansk øh, retssag. Der er man ikke tvunget til at inkriminere sig selv. Så Morten Messersmith har sådan set kunnet sige, hvad han ville i et forsøg på ligesom at undslippe en straf. Men Peter Skåre, Christian Thulesen -Dahl, Kim Christiansen og alle de andre, ja, de har altså været underlagt det her strafansvar, og har gjort, at de var jo nødt til så at sige, hvad de rent faktisk havde oplevet. Så derfor synes jeg... Men
0: okay, at... Lars, det kan man, jo, man kan jo sige det på mange måder, ikke? Det
1: kan man, og det, det, det er måske der, hvor, hvor, hvor den tredje skole, så altså, øh, hive den op, er, at, øh, at de ganske vist øh, sagde, hvad der var sket, men at de valgte på ingen måde at hjælpe Morten Messersmith, fordi det er klart, at de kunne jo godt have betonet, som Morten Messersmith også har forsøgt i sit forsvar og sige, at på det her sommergruppemøde i 2015, ja, der talte man enormt meget om EU, og i Dansk Folkeparti, der glider indredspolitik og EU-politik så meget sammen, fordi at Bruxelles forsøger at det hele, og derfor var det ligesom noget, der fyldte meget. Hvis de havde sagt det... Men det gjorde de ikke. Som jo, vil jeg vore påstå, også kunne have været en af sandheden, mm, mm. ja, så havde det jo så selv hjulpet Morten Messersmith, og så havde dommerne i hvert fald ikke haft mulighed for særligt at ligge væk på Peter Skåbs øh, vidneudsavn. Så på den måde altså sagde ledelsen i Dansk Folkeparti Sandheden, men de valgte altså også en version, som var mindst gunstig for Mort Messerschmidt. Så derfor har du pludselig ret i, at der er jo en giftig, giftig stemning, hvor nu er der så øh, lidt over øh, to uger tror jeg, til deres sommergruppemøde, men det skal nok blive hyggeligt i Dansk Folkeparti i de kommende måneder, fordi man jo samtidig også har en situation, at der er andre, ikke mindst en Peter Kofod, som i dag sidder i Europaparlamentet, som har annonceret, at han vender tilbage til Dansk Folkeparti, han har tydeligvis en ambition om at kunne indtage den her øh, tronposition som ny formand. Så på den måde har vi altså en situation, hvor øh, der bestemt ikke er sat punktum for sagen, men Morten Messerschmidt er stikket. Han kan ikke længere gå efter øh, magten, i hvert fald ikke så længe, at han ikke er blevet frikendt i landsretten, og ja, Christian Thulesen Dahl, ja, han har i bedste fald kun vundet lidt tid frem til, at formandsopgøret måske i forhold til Peter Kofod, så bryder løs. Så det er en, en går vi har at gøre med i den Folkeparti nu.
0: Lad os så tale om et andet parti, der har visse udfordringer, nemlig de radikale, der blev ramt af en politisk vejsidebombe i torsdags, hvor Christian Hegård pludselig annoncerede at han trækker sig fra Folketinget, fordi han i to tilfælde og i beruset tilstand har udøvet grænseoverskridende adfærd over for to kvinder. Here vi go again, uh, Lars. Det er godt nok en uh, skidt start på uh, efterårssæsonen for Sofie Carsten Nielsen og kompani.
1: Det er en fuldstændig katastrofal og håbløs situation for Radikal, fordi jo efter, at Morten Østergaard blev fældet af den her MeToo-sag, og i høj grad af det hyggeleri, der blev udstillet ved, at han den ene dag stillede sig frem from, og sagde, at han ligesom var på kvindernes side og bekæmpede seksisme, og det så viser, at han havde øh, opført sig anderledes i virkeligheden. Der røg Morten Østergaard og Sofie Carsten Nielsen, der jo så har ført en meget fortumlet altså tid som ny leder Radikal Venstre, fordi det har også afsløret sig, at hun kendte de der sager, havde været med til at dække over det. Nu kommer det så frem, ja, at det stoppede ikke med Morten det er fortsat. Og Christian Higgaard, ja han har så ligesom haft episoder gennem mange år. Og det, der så er situationen nu, ja det er, at efter at Sofie Carsten Nielsen så havde haft et møde med Christian Higgaard, indskabet, at nu, nu, nu må det slutte, så har han alligevel fortsat. Og det er så det, der fører frem til, at Christian Hedgaard har troet sig.
0: Mm. Falder de her ikke også tilbage på Sofie Carsten Nielsen? Spørgsmålet, om hun overhovedet har, har styr på partiet? Har hun styr på tropperne? Altså, jeg tror, det falder tilbage
1: på Sofie Carsten Nielsen, fordi det her er et kæmpe problem for radikale venstre. Og nu står hun som frontfigur for øh, radikale, og hun har allerede været i skudlinjen i forhold til den håndtering, hun havde af Måne Østergaard-sagen. Og det er klart, at det her, det vil trække spor. Jeg synes, man måske, altså, retfærdigvis kan sige, at det her er vel trods alt så et udtryk for, at hun har forsøgt i hvert fald at styre partiet. Mm. Altså har taget det møde, taget den konfrontation med uh, Christian Higgaard, og vel også med en så kontant uh, kontrakt med ham, at han var nødt til at trække sig sammen. Man kan sige, på de indre linjer, synes jeg egentlig det virker til, at Sofie Carls Nielsen er ved at, at forgrebe om det, men det ændrer jo bare ikke på, at det her, som næsten som sådan forhekset tilstand, har ramt radikale, og dermed også hende selv. Mm.
0: Men uh, hatten af for, for Hegaard til for at han ikke sygemeldt sig, men at han uh, tog konsekvensen med det samme. Ja, det er jo helt opsigtsvækkende efterhånden, at en folketingspolitiker vælger at trække sig med det samme.
1: Fordi i stort set alle de andre skandalesager, vi har haft, lad os nævne, Morgan Østergaard, mm. men vi også tage Nasser Carter ind, mm. ja, så har der været det her lidt forplumret billede af, at de først ligesom har sig, Fordi folketingspolitikere jo har den for andre mennesker lidt overraskende konstruktion med, at de selv kan vælge, hvornår de er syge, uden at der i virkeligheden skal være en lægerklæring. det er ligesom tydeligvis blevet misbrugt af en lang række politikere, og det har Christian Higgaard trods alt så valgt, ikke at gøre. Og det er jo i hvert fald en omstændighed i forhold til, at han har erkendt, at, ja, at han har brudt en aftale med Sofie Kars Nielsen, at han ikke har været i stand til ligesom, at opføre sig ordentligt. Og jeg tror i virkeligheden, altså, der kommer nok til at være meget debat om, hvorvidt en mand, der sidder i øh, kørestol, i virkeligheden kan forgribe sig øh, mm. på kvinder, og om det her ikke er gået øh, yderligere over gevind. Jeg tror, at det, der er kernen i det her, det er altså, at Christian Higgaard i en lang periode har haft en adfærd, hvor han har været meget beruset og hvor han også angiveligt har øh, gramset men hvor Sofie Carsten Nielsen altså har lavet en aftale om, at nu skal stoppe. Du kan ikke i fuldskab tænke altså, øh, dig øh, som en torse. og det er den aftale, han har brugt. Og det, derfor kan man sige... I de her sager kan der jo godt være flere niveauer. Der er selvfølgelig hele det sådan moralske, hele debatten om MeToo og seksisme. Men altså er der jo altså også et element, der handler om, hvad det er for nogle aftaler, man laver omkring adfærd, som Christian Higgaard altså har brudt her. Mm. Og jeg tror i høj grad, at det er det sidste. Altså jeg tror ikke, det er fordi, at det, de konkrete episoder har været så moralsk angribelige, at det er ligesom, at det, der ligesom har fået det til at Men der at var typisk
0: bare ikke råd til mere.
1: Der var ikke råd til mere. Altså, man kan sige, det er klart, at altså, jeg tør at jeg ikke tænke på, hvis der, kommer, hvis der kommer flere sager frem. Øh, altså, Sofie Carls Nielsen-radikale har simpelthen ikke politisk kapital til at kunne håndtere flere af de her sager. De er allerede blevet mere end halveret, og øh, det her kommer til at trække dem endnu mere ned i en forkrampet lå situation, hvor der vil være mange øh, vælgere, moderate, pragmatiske, øh, øh, midtersøende vælgere, som på en eller anden måde har fået nok nu og vil prøve andre ting, og der er der jo eksempelvis en Lars Løkke med Moderaterne, der er lange strækninger tilbyder i virkeligheden den samme politiske profil, øh, og om, altså, om, om Lars Løkke så kan man sige, ligesom er ønskekandidaten for nogle af de folk, der er trætte af Radikale, det vil tiden så vise, men, men, men problemet for Radikale er altså, at de har opbrugt, altså kan man sige, altså mange gange efterhånden øh, den troværdighed, de har på det her område, og at de altså nu også blandt andet bliver udfordret Lars Lykkes parti, som altså direkte kan gå efter de samme vælgere.
0: Hvem skal erstatte Hegård Han har været her der og alle vegne som er retsordfører, og har vel i virkeligheden gjort det rigtig godt. Det må jeg sige, at Christian Hegård
1: synes jeg har fremstået som et af de største politiske talenter, fordi han på en lang række svære dagsordner, altså de retspolitiske dagsordner, hvor de borgerlige partier og højrefløjen i mange år har siddet meget stærkt på det. Der har han altså formået med en bekærus, han er selv også uddannet jurist, men altså også med en, en, en flid og en indsigt har han altså også formået med en vis polemisk kraft at, øh, at sætte en moddagsorden. Så jeg synes, han har været en dygtig politiker, jeg synes, han har været profil for radikale venstre. Og, øh, og på den måde kommer han til at være endnu et afsavn, altså der har jo været en udvandring fra Radikal folketingsgruppe, ganske vist af overløber altså en troede og et augen har forladt folketingsgruppen, men som så selv også var profiler, øh, stemmeslugere nu Christian og forlader det, der er altså en, øh, et, et, et brain drain, om man vil, fra mm. en radikal gruppe, som kommer til at kunne mærkes.
0: Nu må vi så se, om den her sag den kommer til at påvirke de radikale negativt i de kommende målinger. Den første voksmeter måling efter sommerferien er landet, og den er nogenlunde lige så ubehagelig læsning for de borgerlige, som de fleste andre målinger har været de, de seneste års tid. Rød blok står bomstærkt, og der er fremgang til både Socialdemokratiet, SF og Enhedslæsning. Og det er det, der er opsigtsvækkende, fordi... Vi har efterhånden jo vundet os til
1: under corona, at Socialdemokratiet gik markant frem. De har så haft et lille dyk, men at vurdere ud fra den seneste måling her, ja, der er Socialdemokratiet altså nu tilbage over 30 procent. Men vel at mærke samtidig med, at både SF og enhedslisten går ret klart frem i forhold til det sidste valgresultat. Så de røde partier, ja, de vinder altså samlet frem. Og når jeg ligesom fremhæver det som noget enestående, ja, så er det selvfølgelig dels, fordi det betyder, at rødblok står meget stærkt, men det er også fordi, at det mønsteret er så alt normalt sådan, at blokkene lidt kanibaliserer intern. Altså det vil sige, at det stærke parti tager sig fra søster- eller nabopartierne, øh, så det ligesom bliver lidt en stoleleg intern i blokkene. Men her er der altså et mønster af, at rødblok blok vinder frem på blå bloks bekostning.
0: Nu kommer vi til at tale om Ellemands offensiv lidt senere her i udsendelsen, men lad os lige holde os til regeringen og støttepartierne i, i, i første omgang. Betyder det noget for styrkeforholdet, at SF og enhedslisten går frem at Kan de bruge styrken til noget? Enhedslisten har her på ugens sommergruppemøde endnu en gang med, med sablen, ikke mindst i forhold til kontanthjælpssystemet. Det har Maj Villadsen gjort tidligere, men er det noget, som Mette Frederiksen skal bekymre sig om, så for alvor? Altså, nu
1: stiller du det hårdt op. Altså, hvis jeg skal svare på, om Mette Frederiksen for alvor bekymrer sig, så er svaret nej. Fordi jeg tror, at den erfaring, hun nu har efter to år som statsminister, det er, at i de også vanskelige forhandlingsforløb, Ja, der har regeringen altså haft en øh, ret enestående evne til at spille partierne ud mod hinanden ja. og lande for lige, der ligger meget tæt på, hvad Socialdemokratiet vil. Så jeg tror stadigvæk, at der er en stor manøvredygtighed for Socialdemokratiet. Men der er ikke nogen tvivl om, at den fremgang, som SF og Enhedslisten oplever, altså samtidig med, at Socialdemokratiet også går frem, det er noget, der gør, at både SF og Enhedslisten får større mod, for større altså rygdækning i virkeligheden til at kræve lidt mere socialdemokratiet. Det skyldes jo, at hvis der skulle blive udløst et valg af en eller anden årsag, så tegner det til, at ja, Mette Frederiksen ville fortsætte som statsminister, men altså på et, et mandat, hvor SF og enhedslisten måske ville kunne stille endnu større krav. Mm. Fordi, ja, og hvad gør de radikale? Jo, jo, præcis. Øh, men, men jeg ser bare, at, at, at i de forhandlinger, vi står overfor nu her aktuelt med, med ydelseskommissionen, som er et altså virkelig svært forløb for beskæftigelsesminister Peter Hummengård, helt grundlæggende fordi, at SF og enhedslisten vil have nogle af de her lave sociale ydelser, fattigdomsydelser, som de kalder dem, men hvor Socialdemokratiet er pinligt bevidst om, at det er nogle ydelser, der i høj grad går til udlændinge i Danmark, og de derfor, altså regeringen vil komme under, øh, altså i skudlinjen fra de borgerlige partier, for at, at give penge til arbejdsløse udlændinge. Så det er et virkelig, virkelig svært forløb, men man, man kan konstatere, at enhedslisten, der går frem, Maja Villesen på enhedslisten sommergruppemøde, var endnu en gang ude og gentage den her, altså øh, lidt trussel på skromt, jeg tror ikke, det kommer til at blive født ud i livet, men det er dog et udtryk for en lidt større selvsikkerhed øh, fra enhedslisten på samme måde med SF, på den måde altså, kommer det til at blive lidt vanskeligere for Mette Frederiksen at spille øh, støttepartierne ud. Fordi til, der har SF-foreningslisten altså, været meget medgørelig. Jeg vil vurdere, at de her, den her fremgang i øh, meningsmålinger og den her styrkede røde blok, ja, det vil gøre, at, at øh, spændingerne internt mm. bliver større. Og det er jo den her vekselvirkning, vi ser. Når røde blok så vokser sig stærkere, ja, så begynder de så at kæmpe indbyrdes. Og så kan det jo så være, ja, at pedulet begynder at svinge igen.
0: Både SF Enhedslisten og i øvrigt også de radikale vi vil jo øh, vil også gerne have regeringen til at skrue op for tempoet i forhold til klimaet. Det har vi talt om et hav af gange her i udsendelsen. Lars, presset på klimaminister Dan Jørgensen er ikke øh, aftaget efter offentliggørelsen af den seneste rapport fra FN's klimapanel øh, forleden. Det ville være synd at sige.
1: Nej, altså Dan Jørgensen har formået på forunderlig vis at indtage sådan en dobbeltrolle udadtil, altså i verdensoffentligheden ja, der formår den Jørgensen at fremstå som duksen, som den, der går øh, længst, og øh, her i november skal der være øh, COP26 øh, klimatopmøde i Glasgow i Skotland. Vi kan jo huske det fra dengang, hvor Lars Løkke sad med, med hammerne ude i billedcenteret. Øh, men det er altså et nyt øh, klimatopmøde, og der, ja, der formår den Jørgensen altså at profilere sig som en af dem, der ligesom har formået at gennemtvinge modige, ambitiøse beslutninger i Danmark, og, og så på verdenssidenen Ja, der står øh, Dan Jørgensen altså, som sådan en her grønne superhelt. Men mm. jeg skal lige love for, at det ikke er det samme billede, som støtterpartierne har af ja, ham. Tværtimod, da øh, FN's øh, klimapanel kom med den her meget dystre rapport i, i mandags, ja, der var der flere der var ude og øh, altså, i virkeligheden krævede enten, at klimaaftalerne skal genforhandles. Der var også ryster fremme om at det nu er Mette Frederiksen, der skal sætte sig for bordheden i nogle af de forhandlinger, der er, mm. både i landbrugsreformen, men også i forhold til CO2-opgift, fordi der simpelthen ikke længere er politisk tillid til, at Dan Jørgensen hverken kan eller vil levere, fordi, og det er sådan set jo en reel politisk analyse, når det kommer til stykket, så er det Mette Frederiksen, der bestemmer, og så kan man så godt forhandle med hende. Men altså pointen er, at på den indrigspolitiske scene, og blandt støttepartierne, ja, der er tålmodigheden opbrugt med Dan Jørgensen. Der er ikke mange i, øh, altså blandt hverken radikale, SF og os altså ikke, ikke de grønne partier, altså alternativt, der på nogen måde er imponeret af Dan Jørgensens virke.
0: Nu nævnte du lige landbrugsreformen. P. Rosen Dyr har jo i den her uge gentaget sit krav om, at landbruget skal skære mere i CO2-udledningen, end der er lagt op til forhandlingerne om den her landbrugsreform øh, bliver vel ikke øh, nemmere nu, og de så vel i forvejen ud til at blive hårde.
1: Ja, og der er det altså, det gør mere ondt på regeringen, at det nu er Pia Olsen og SF, der stiller de her krav, fordi Pia Olsen har jo lagt sig meget i læ af Mette Frederiksen. Hun er altså blevet kaldt sådan en hjælpesocialist, mm. der ligesom i alle sammenhænger også har været ude næsten at forsvare Mette Frederiksen, hvis der har været kritik. Men det, at SF nu begynder at stille hårde krav i forhold til landbruget som er nogle kontente mærkbare forhandlinger. Det går ondt, fordi jeg tror egentlig, at Socialdemokratiet og med regeringen vil på mange måder foretrække, at enhedslisten ikke er med i mange forlige. Det kan være, at de kan være tungere til det, men, 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 men tyden blandt søgningspartnerne er, at kan man på en eller anden måde få hægtet enhedslisten af, så er det i en god situation. Så vil man hellere lave det sammen med konservativ, som faktisk mandatmæssigt går ud mod enhedslisten, eller Venstre eller andre. Men det er meget, meget svært, og jeg vil sige utænkeligt for regeringen, at de er på et område som landbrugsområdet, som altså indgår også i hele klimakomplekset, øh, altså og så dermed som en væsentlig del af forståelsespapiret uden SF. Så når Pia Olsen Dyr begynder at kræve det her, ja, så skærpes konfrontationen over i forhold til Venstre, hvor det er Troelsund Poulsen... Øh, fritidslandmanden traktor der sidder og forhandler. Og der er altså øh, her hen over sommeren kommet øh, altså større afstand mellem, hvad SF og Pia Olsen kræver, og hvad Venstre og Trotson Poulsen vil være med til. Og i midten står øh, en altså presset regering. Så Pia Olsens melding her, igen, jeg ser det som udtryk for, at SF går frem. De begynder nu at ture stille krav regeringen. Det her kommer til at blive et vanskeligere efterår for Regeringen, end de har oplevet de sidste fire halve år har været.
0: Er det ikke temmelig bemærkelsesværdigt, at den her sygeplejerske konflikt, der nu har varet i over to måneder, at den slet ikke har smittet negativt af på regeringen, og, altså i forhold til den her meningsmåling, og det er vel i virkeligheden ret godt gået med Mette Frederiksen, at hun har formået at smyse sig uden om et indgreb indtil videre i hvert fald.
1: Altså det er jo et udtryk for, at den her sygeplejerske konflikt har været hemmelig, har været skjult. Den er løbet hen over sommeren, hvor folk har været væk. Og hvor få mennesker har mærket, jeg er fuldstændig med på, at der er aflyst mange operationer. Og det kommer være en pukkel, der stiger, altså uge for uge. Men folk har jo måske under corona vendet sig til, at operationer har været aflyst. Så hvad der egentlig er den ene og den anden grund til, at operationer aflyses, det er folk jo ikke nødvendigvis med på. Så derfor er det jo ikke noget folk har kunnet mærke, der har jo ikke været en sådan undtagelsestilstand i den danske befolkning. Så problemet her er jo sådan set primært sygeplejerskernes egen, at de har ikke formået at øh, skrue bisen på, og det kan der være mange gode runde til. Øh, det er også en øh, moralsk vanskelig beslutning og simpelthen bare øh, lade hospitalsvæsenet kollapser. Det tror jeg ikke, der er nogen, der ønsker, og forhåbentlig heller ikke nogen af de mennesker, der arbejder i sundhedsvæsenet. Så, så man kan sikkert diskutere, hvor meget sygeplejere skal egentlig kunne have gjort for at skærpe konfrontationen. Altså, lad mig sammenligne med, at når skraldemænd øh, strækker, jamen så bliver der altså ikke hentet skrald øh, og ret hurtigt. Ja, altså, og, det, og det
0: kan man fornemme med det samme. Det kan
1: man fornemme med det samme. Men der har sygeplejerskerne altså ikke kunnet og heller ikke turet øh, altså bare gå hjem og lade øh, sundhedsvæsenet øh, bryde sammen. Og det gør altså bare, at ingen rigtig har kunnet mærke det. Og derfor har der heller ikke været noget politisk pres mm. på regeringen, de har ligesom trække sig tilbage, være på sommerferie og øvrigt henvise til det her klassiske argument om, at den danske model, ja der er parter, der selv ligesom må blive enige. Så altså, jeg ved ikke om det er udtryk for en eller anden større øh, og fix taktik og strategi fra regeringens side. Det er i virkeligheden mere udtryk for, at den her sygeplejerske konflikt har været ufattelig dårligt termet for sygeplejerskerne, og har heller ikke virket som en konflikt, der ligesom har bragt Danmark til et bristepunkt. Og derfor har det været meget let for Mette Frederiksen i virkeligheden bare at læne sig tilbage og afvente at strækkekassen blandt sygeplejerskerne tør ud. Og der er vi altså meget, meget snart. Altså da sygeplejerskestrækken startede for snart ni uger siden, ja, der blev det vurderet, at man havde råd til i strækkekassen og betale løn til de strækkende sygeplejersker i godt otte uger. Der er vi altså nu. Så problemet her er jo, at sygeplejerskerne nok selv er blevet kørt møre. De har ikke flere penge, og hvis de skal fortsætte, Konflikten. Ja, så skal de altså jo betale egen lomme. Nu er der ikke længere penge, de har sparet op øh, fra tidligere. De skal også i de kommende år betale et ekstra kontingent ind til en ny strækkekasse, og øh, den altså, nådesløse bundlinje for sygeplejerskerne er, at de er altså meget vel kan have en situation, hvor den eventuelle lille lønstigning, der kunne være, ja, den altså, kan man sige, bliver et af, at de nu skal til at betale til en ny stregkasse. Så sygeplejerskerne altså, er både blevet ydmyget, og i virkeligheden ender måske også med at have færre penge hver måned. Så det, er en, det har været et fuldstændig altså, tænderførende, håbløst forløb for sygeplejerskerne. Og imens, ja, der har Mette Frederiksen kun bare sidde og vente, fordi det er klart, at det havde været ekstremt ubehageligt, og det bliver ubehageligt for Mette Frederiksen den dag, hvor regeringen, og den kan komme snart, bliver nødt til at gribe ind med et lovangreb og for det her normaliseret, og hvor man vil tage den skitse, der kom faktisk i to runder i forlisinstitutionen, og ophøje den til lov, og så kan man sige, at ruller tingene videre.
0: De radikale falder en lille smule i den her måling. Ikke noget alvorligt. Det ser umiddelbart ud til, at Sofie Carsten Nielsen er sluppet godt fra sin lille flørt med de borgerlige før sommerferien. Og de radikale har også taget godt imod Jakob Elmans udspil i den her uge om at sænke dagpengesatsen for nyuddannede markant for så at bruge de sparede penge på den grønne omstilling og på klimaet. Socialdemokratiet er jo heller ikke sådan fuldstændig afvisende over for at se på de her satser, det betyder jo, at der er flertal, Lars. Spørgsmålet er bare, tør Socialdemokratiet rent faktisk gøre det? SF og Enhedslisten afviser jo blankt at pille ved dimittentsatserne.
1: Socialdemokratiet er presset her, fordi det er på mange måder godt tænkt af Jakob Ellemann Jensen at komme med et udspil, der løser i virkeligheden to problemer samtidig. Mm. For det første er der et pres på arbejdsmarkedet. Man vil i de kommende år, og allerede nu, se, at der vil være altså et, 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 et over efterspørgsel. Altså der er simpelthen mangel på, øh, på faglært arbejdskraft, på en lang række øh, faggrupper er der mangel på. Og samtidig, ja, er der et påtrækende behov for måske at skrue op for tempoet i den grønne omstilling, som kræver penge. Og der har Jacob Villeman altså fundet den her altså, model, hvor man skruer ned for den såkaldte dimittentsats for nyuddannet. Det betyder, at når man går fra at være uddannet, hvor man er BSU, så går man over på dagpenge, og der har der indtil videre jo været, at man på en eller anden måde har fået altså, væsentligt mere end fordoblet, kan man sige, det rådighedsbeløb, man har. Og der er det så, at Jacob Ellemann siger, at det kan vi vel godt skrue ned, når man altså, har været vant til at leve på SU, så kan man måske godt ligesom, gå videre på et lidt lavere beløb med den ikke særlig skjulte dagsorden, at uh, unge nyuddannede så vil være mere, lidt mere tilbøjelige til måske at søge længere væk efter job eller tage et andet job i en anden uh, branche. Så på den måde er det ligesom, øh, noget, der ligesom er et svar på et problem på arbejdsmarkedet, men samtidig er det altså også noget, der genererer penge. Det er som virkeligheden taget ud af den radikale drejebog, det er fuldstændig samme linje, som Sofie Carsten Nielsen har. Og det er klart, at det er noget, der gør det lidt svært for Socialdemokratiet, fordi de vil sådan set øh, i hvert fald have nogle penge på bordet, før de vil gøre mere på klimaet. Men de står altså også med et uløst problem efter arnepensionen. Det er sådan, i forståelsepapiret, der står der en masse om klima, og om øh, altså minimumsnormeringer øh, altså i, i børnehaven osv. Men der står altså også noget om, og det er en ret afgørende central sætning, at hvis man laver tiltag, som fører til, at der bliver trukket folk ud af arbejdsstyrken, så skal man lave andre tiltag, som øger beskæftigelsen, står der så tilsvarende. Og da Arne-pensionen altså, kommer til at trække folk ud af ja så har Socialdemokratiet forpligtet sig til at lave nogle initiativer, som vil føre til, at der er flere mennesker, der ligesom stiller sig til råd på arbejdsmarkedet. Og det er det her forslag fra Jacob Ellemann, og jeg vil tilføje Sofie Carsten Nielsen, hun kunne lige godt have foreslået det, mm. øh, sådan set en, en løsning på, så Socialdemokratiet står altså i den vanske situation, at, øh, at de sådan set har svært ved helt at, 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 at afvise øh, den her løsning, men det er jo fuldstændig ret i, at SF og Enhedslisten, de kommer til at kæmpe altså øh, med blod ud af munden for at, øh, at forhindre det her, og afviser mm. ligesom, at man altså i deres sprogbrug, ligesom øh, skal løse klimaproblemet ved at skære på velfærden. Men, men Socialdemokratiet står stadig tilbage med et problem. Hvordan skal de ligesom kompensere med arnepensionen? Det er noget, Radikale vil kræve. Nu er Venstre så ret snedet. Altså, jeg synes, det er et af de eksempler på, at Jacob Ellemann Jensen faktisk begynder nu at have noget politisk tæft. At han smider et, et forslag ind, som Radikale pakker op, men som altså også løser et problem, Socialdemokratiet står med og ligger i virkeligheden konflikten over mellem Socialdemokratiet og de røde partier.
0: Så det er et smart spillet, det her af Ellemann. Og lige om lidt, der taler vi videre om Elemands sommeroffensiv. Det virker som om, han øh, har ville sikre sig, at øh, Venstres sommergruppemøde, som jo blev afholdt i går, øh, for en gang skulle, skulle handle om politik i stedet for øh, alt muligt andet. Offensiven begyndte i sommerferien, hvor Elman i Drøb meldte offensivt ud på både klima og EU. Og i den her uge, der lancerer han så 10 principper, som det borgerligt liberale Danmark i hans optik bør kunne samles om. Det taler vi mere om lige om lidt, eller som de siger på øh, DR lige straks. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er at... Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går
1: jeg. Hvem sagde det? Jeg har fundet et citat, som ikke er helt dukfrisk, fordi nu vi har vi haft en sommerperiode. Mm -hmm. Så du skal lige være opmærksom på, at det er altså ikke noget her, fordi det for de sidste år. Det kan det godt være, men jeg siger bare, at... Øh, det kan være for hele sommeren. Det kan være for hele sommeren. Og det lyder... Ekstremisme kommer i mange former deprimerende lavpunkt på en dag, hvor mange af os mindes og sørger over venner og kammerater, der mistede livet.
0: Mmm, øh, Godt. Øh, så er jeg med på konteksten i hvert fald. Vi, vi er tilbage i juli måned. Vi er tilbage, hvad er det, den 22. juli? Præcis. Med øh, 10-årsdagen for Ytøjer. Præcis. Øh, lad mig lige få øh, citatet en gang til.
1: Ekstremisme kommer i mange former. Det deprimerende lavpunkt på en dag, hvor mange af os mindes og sørger over venner og kammerater, der mistede livet.
0: Så det er en socialdemokrat, der tweeter det her, eller jeg ved ikke, er det, er det på Twitter, eller hvor er det hen
1: Det er øh, på Twitter, og øh, det er en socialdemokrat. Det er en markant socialdemokrat, og det er også mm. en socialdemokrat, som vilderlig øh, var involveret i det, fordi at han øh, er en alder, hvor han øh, var en, altså, en ung mand for 10 år siden
0: så kunne det, være en, det kunne godt være en Peter Hummgaard.
1: Det er Peter Hummgaard. Han var øh, ved massakren på Ytøjer, øh, DSU-formand i Danmark, og dermed jo tæt altså, knyttet også til nogle af de norske socialdemokrater, som øh, jo holdt deres øh, sommerfest for det norske socialdemokratiske parti på øh, Men og,
0: og Socialdemokratiet har hjemme blev jo angrebet fra mange sider, ikke mindst på Twitter lige præcis på 10-årsdagen, for Socialdemokratiets udlændingepolitik, at man sådan ligesom mener, at øh, kunne I ikke have lært af den her katastrofe, og og, og, og gjort udlændingepolitikken bløde eller mere ja, human, fordi... eller hvad ved jeg, og i stedet for har I trukket den modsatte retten. Det er vel det her, det handler om. Præcis.
1: Peter Hummengårds tweet var en reaktion på, at det radikale medlem af Europaparlamentet, Karen Milger, havde været ude med også en meget beskyldning, hvor hun ligesom havde stillet et retorisk spørgsmål om, hvordan Socialdemokratiet Danmark havde reageret mm. på øh, det jo højere radikale angreb, der var der 22. juli for 10 år siden. Og hvor hun spurgte, var det ved at bekæmpe hadet, eller ved at absorbere det. Og hvor altså, det radikale medlem af Rødebundet, Karin jo her altså, meget lidt skjult, siger, at Socialdemokratiet i virkeligheden i løbet af de 10 år har flyttet sig nærmere den højere radikale morder-terrorist, som dræbte altså, i alt 77 mennesker herinde 69 børn på øen ydøjer at Socialdemokratiet ligesom har bevæget sig i hans retning. I stedet for, som den daværende norske socialdemokrat, Jens Stolpenberg, var ude at sige, at vores svar på øh, den her form for, for mørket terrorisme, det er mere åbenhed, det er tolerance, det er at stå vagt om demokratiet. Og der er det altså, at ja, det radikale medlem her beskylder Socialdemokratiet for at være blevet højere radikaliseret. Det er også et meget meget, 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 hårdt angreb, og det er altså det, der så gjorde, at mm. Peter Holmgaard siger, at ekstremisme kommer i mange former, altså og dermed...
0: Det er og... de radikale, der er <laughs> ja, ekstremister. Ja. Synes jeg synes, det er en vigtig sag. Det var Anders F. Rasmussen ikke længere stå ved den her på. Jeg med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Nå Lars, nu skal det handle om Venstre, og ikke mindst om Jakob Elmand, som har været på en sand offensiv her i løbet af sommeren, og Lars, bare ganske kort, det her det handler vel i virkeligheden om to ting. Dels forsøger Ellemann at generåbe rollen som Blå Bloks leder, og dels vil han rigtig gerne forbi det punkt, hvor alle fokuserer på alt det, som de borgerlige ikke kan blive enige om. Ja,
1: det har været en, en virkelig skidt sommer for, øh, for Blå Blok. Og du har fuldstændig ret i, at der er ligesom, kan man sige, flere ting på spil her. Udfordringen for Jakob Ellemann Jensen er først og fremmest og dermed helt grundlæggende, at han blandt de andre partier i Blå Blok ikke længere opfattes som den naturlige leder af Blå Blok, at de ikke længere ser ham med den autoritet, som man kan forvente af den, der er leder af oppositionen, som er udfordret til statsministerposten. Så hans første altså, opgave er at sikre sig, at der er folk i det konservative, i det Liberale Alliance, i Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, som så selv kan se ham som ny statsminister og er villig til at kæmpe og gå på kompromis for at sikre sig, at han bliver statsminister. Og det er altså en svær vandring, fordi Venstre er dykket så dybt ned i meningsmålingerne. konservativ er kommet frem. Der er splittelse. Der er en kanibalisering i den blå blok, hvor i en situation, hvor rød blok ligesom, triumferer, ja, der bliver det nemmere og øh, mere effektivt at gå efter og kæber vælger hos de beslægtede partier, altså næbopartierne, eksempelvis hvis du tager Dansk Folkeparti, som jo tidligere har afgjort balancen mellem blokkene, ja, der er de nu sunket ned i en kamp mod nye borgerlige ude på højrefløjen om, kan man sige som at og vælgere. Ideen om, at Dansk Folkeparti skulle kunne række ind over midten og vinde altså 10.000 vis af mennesker ind over midten, det er der ikke længere nogen, der tror. Øh, altså, nye gør det tydeligvis heller ikke, Liberale Alliance gør det heller ikke, konservative ja, de har det også ganske bekvæmt med bare at æde fra Venstre. Mm. Og der, der, det er altså den problemstilling, der er her, det er, at der er ikke nogen samling i Blå Blok, men der er altså heller ikke en tro på, at Jacob Edemann Jensen altså har en bare fighting chance for at kunne blive statsminister. Så det bliver han en eller anden måde nødt til og, mm.
0: og umiddelbart, der har de andre blå partiledere jo taget øh, godt imod de her ti teser. Jeg kan lige nævne nogle af dem her. Æh, velfærdssamfundet skal moderniseres. Folk skal i højere grad selv kunne bestemme, om de ønsker offentlige eller private velfærdsløsninger. Forholdene for danske virksomheder, iværksættere og selvstændige skal forbedres. De skal bedre kunne betale sig at øh, gå på arbejde. Den grønne omstilling skal ses som et potentiale for Danmark. Den grønne omstilling skal skabe jobs uddannelsessystemet skal uddanne til arbejdsmarkedet, og så har vi de faste punkter om et stærkt forsvar og en stram og konsekvens man... udlændingepolitik. Ej, ej
1: nu, lige, lige altså, hvis vi nu bare prøver at lave den, den klassiske ikke-test. Præcis. Så lad os have den her. Det skal ikke bedre kunne betale sig at gå på arbejde. Altså, velfærdssamfundet skal ikke moderniseres. Eller man kan også vinde rundt og sige, forholdene for danske virksomheder, iværksættere og selvstændige skal forværes. Altså, så, så, så problemet her er jo, at det er noget, altså øh, ret...
0: Ja, det er meget i ikke?
1: Ordinært og almind, som ingen rigtig kan være imod, og der kan man selvfølgelig godt sige, men det kan være en pointe, at folk på en eller måde kan se sig selv i det, og det er
0: ufarligt, og videre.
1: Men det er og altså... Og det er vel også en
0: pointe, at både Liberal Alliance og og Dansk Folkeparti skal nikke ja til de her 10 teser samtidig. Ja, men altså problemet her er helt grundlæggende,
1: at Socialdemokratiet nikker også ja til dem, altså.
0: Mm, ja, det er et, og, et, øh, et forholdsvis stort problem. Og, og, og det,
1: er der måske det allerstørste problem. Det, her, det er, udover, at jeg tror faktisk, at altså oprigtigt kan ikke ja til det, mener det, så har tid under med Frederiksen også udviklet den effektive og kyniske opportunisme, at de vælger at lægge sig der, hvor ja, over 60 procent, i hvert fald to tredjedel af vælgerne, ligger og det betyder altså, at hvis der skulle være nogle af de her teser, også i udformningen, altså når de bliver mere konkrete, der skulle vinde bundklang, mm. jamen så har Socialdemokratiet ikke længere nogen barriere for at sige, jamen det mener vi også, og måske ligefrem overtumpe det. Så altså det er en meget, meget, meget svær manøvre for Jakob Ellemann Jensen med almindeligheder, og på en eller anden måde, altså vinde den her øh, pondus, som mm. han tydeligvis øh, mangler. Mm. Jeg vil sige, de her teser, Gør det måske nok, tror jeg i sig selv.
0: Nej, men uh, Lars Ellemann lægger så også op til mere valgfrihed for den enkelte, også på skoleområdet, hvor regeringen jo har valgt at gå i den stik modsatte retning. Det clash kan vel godt komme til at fylde noget i, i, i dansk politik. Ja. Det, er de, det er de da ikke enige om. Nej,
1: og, og det synes jeg er, 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 er godt set. Altså lige præcis øh, på skoleområdet. Der synes jeg, at der er en dagsorden i det her, som jeg har kaldt en blå platform for Danmark. Fordi der er der altså en meget, meget klar kontrast til nogle af de tiltag, som regeringen også er i gang med i forhold til i høj grad at ville styre, hvor gymnasieelever skal være, hvor studerende, og jeg tror også, vi kan vente, at der kommer noget udspil netop på skoleområdet i forhold til, jo som Venstre vil sige, at begrænse den enkeltes øh, frie valg for de gengæld i en optik og planlægge, styre og ligesom afbalancere tingene. Og her tror jeg, at vi er inde og røre med noget, hvor Venstre også på længere sigt har en meget stærk dagsorden. At det, som kom frem under Anders få, som Lars Lykke har Hågra også har været banderfører, den her idé om valgfrihed. Ikke at man på nogen måde skal privatisere den offentlige velfærd, men man i virkeligheden skal indføre lidt mere sådan nogle markedsmekanismer, om man vil, i den offentlige sektor, som man som borgere også lidt kan blive forbruger, men man ligesom har en valgfrihed. Man kan vælge mellem forskellige plejehjem, det er også et af Venstres øh, ideer, men altså, som forældre og som elev, man kan vælge mellem forskellige skoler, men at man har sådan et individuelt øh, valg. I, I den optik ligger der også den forestilling, at det vil skabe større pres på den offentlige sektor i forhold til at levere en bedre service, men altså også helt grundlæggende, at man som, som, som borger på en eller anden måde kan vælge mellem forskellige ting. Og der synes jeg, at der ideologisk her er en meget klar kontrast. Det er Venstre, der har gennemført de her fritvalgsordninger. Det er noget, der har været meget populært, og socialdemokratiet er ind på vejen på et spor, hvor de på særlig uddannelsesområdet fører en mere sådan planøkonomisk øh, linje. Her ser jeg altså en, 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 i hvert fald en ideologisk åbning, om Venstre så vil formå med nogle konkrete udspil og sætte nogle folk bag, der på en eller anden måde kan udfordre Øh, nogle af de ideologer, der er fra regeringen, eksempelvis øh, indrigsminister kort Dybvad, som er øh, en, en, en dygtig øh, debatør og er dygtig til som at skabe nogle fortællinger, der underbygger Socialdemokratiets øh, linje, det, 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 det synes man må at se. Men ideologisk er der altså en åbning. Kon konflikten mellem Venstres bud på frit valg og Socialdemokratiets øh, planstyring, der er der altså en mm. åbning.
0: Spørgsmålet er så, kan Elmand få DF med på det, som Elmand tidligere på sommeren kaldte for et borgerligt klimaprojekt. Han vil bruge råderummet på klimaet, i stedet for at bruge råderummet på velfærd. Her er der også noget kant til Socialdemokratiet. Spørgsmålet er, om DF er med på den. Det er det ikke. Nej.
1: Det kan jeg svare helt kort på. Men så... så
0: har Elmand og Venstre jo et kæmpe problem, fordi Elmand har jo gjort et store nummer ud af her i løbet af sommeren og sige, Venstre øh, vil øh, gøre en helt masse for klimaet, måske endda mere end den socialdemokratiske regering har tænkt ja, sig. At altså gøre. Også
1: her, det synes jeg det er lidt snedegreb, det er, at Jakob Ellemann siger, jamen vi har råd til at gøre mange ting. Vi har det, der kaldes det økonomiske rådrum, hvor der ligger mange milliarder i de kommende år, som man politisk skal vælge at kanalisere i forskellige retninger. Og der er det så, at Jarko går ud og siger, der vil Venstre prioritere, at de penge bliver brugt på den grønne omstilling. At vi sikrer os, at dansk erhvervsliv får de bedst tænkelige muligheder for at udvikle grøn og bæredygtig teknologi. Hvor Socialdemokratiet så i stedet for siger, men vi vil bruge pengene på velfærd, på, på de ældre, på børnene. Og der har vi altså også her, kan man sige, synes jeg, en meget meget klar konflikt. Det er klart, at, at, at støttepartierne, særligt altså SF og Indhedslægten, vi siger, vi har råd til det hele, vi kan hmm. både have velfærd og klima, men der er det altså lidt mere i klassisk borgerligt, at Jakob Ellemann siger, jamen, vi har en penge. Den må vi vælge at prioritere, og hvor vi vil vælge, altså forventerside venstre side, at gøre det grønt. Og hvor Socialdemokratiet så siger rødt. Og der er der altså en konflikt. Altså man kommer ikke udenom, at, 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 at råderummet er en, altså ganske vist, en, 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 en sådan lidt for tænkt størrelse, fordi det er nogle penge, man får ved fremtidige reformer og stigende pensionsalder osv. Ikke desto mindre er det nogle penge, man kan prioritere løbende i finanslovene. Og der synes jeg altså også her, at det er... Godt set at Jacob Hellemann. ikke i forhold til Dansk Folkeparti, men i forhold til muligheden for at kunne vinde vælger. For man er nødt til at forholde sig til, at udover at Jacob enten altså skal vinde den her position, autoritet som leder af Blå Blok, ja, så skal der altså også være nogen i Blå Blok, som formår at lave nogle tiltag, lancere nogle initiativer, som der er altså faktisk op mod et par 100.000 vælgere, der lige nu står til at ville stemme rødt, som skal rykke over til Blå Blok. Og der synes jeg, at det er rigtig set, at klimaet kan være det, der ligesom rykker, ikke mindst også nogle yngre vælgere, som har mistet tålmodigheden med Dan Jørgensen og med Socialdemokratiet og konstaterer, at jamen, de vil så ikke gøre det. Og der er det så, at Jakob man nu i hvert fald siger, jamen altså, der må I vælge. Skal pengene gå til plejehjemmene eller til en grøn omstilling? Vi ser en grøn omstilling. Det tror jeg altså godt, der kan være vælger i. Det er klart, at det skaber så konflikter. Den Folkeparti vil absolut ikke være med til det. Det er heller ikke at det kan gennemføres dernede parlamentarisk. Men, men, men i det mindste er det dog et bud på en strategi for, hvordan den borgerlige blok, hvordan Venstre, ligesom skulle kunne vinde vælger hen over midten. Og så længe der ikke er nogen andre partier, eller andre vinter der er kommet med nogle bud på det, ja, så må man sige, så er det her lige nu, synes jeg, at den eneste sådan, vinderformular, der er kommet fra Blå Blok, det er at sige, lad os satse på klimaet, lad os bruge det, som broen forvælger hen over midten. Jeg har ikke hørt nogen andre bud fra øh, borgerlige partier, hvad det skulle være, så altså indtil videre må man bare give Jacob Ellemann i hvert fald point for, i det mindste at noget, som på papiret i hvert fald har en dynamik i sig, som ville kunne føre til et magtskifte.
0: Nu kommer vi ikke udenom at tale Tom Jalers, som jo i virkeligheden var et af de helt uh, stærke, også grønne kort for, for Venstre og ordentligt en politiker, der kunne appellere til, til vælgerne i de store byer, og måske uh, endda ikke mindst de, de yngre vælger i, uh, i byerne. Det var vel ikke lige den uh, udmeldelse, som uh, Jakob Ellmann havde håbet Nej, på? Nej, og nu må jeg
1: bare sige som sådan en på det hele sammen, fordi det argument, jeg lige har lanceret her, at der faktisk var et potentiale, det var Tom Ehlers jo, kan man sige, en meget tydelig eksponent for. Han fik et, et kanonvalg uh, i København ved sidste valg og formod jo netop, kan man sige, at tegne den profil af, at Venstre ikke kun var et parti, der interesserede sig for altså uh, gamle landmænd i Jylland, men som også havde den her mere vibrerende fornemmelse for uh, den grønne for øh, nye, innovative virksomheder, for øh, storbyen i virkeligheden. Men det, at Tom eller har trukket sig jo også med nogle ret for venstre, lamende begrundelser, det får det jo til at klappe
0: sammen. Mm. Altså, øh, han viser jo øh, i virkeligheden, at han ikke tror på projektet. Ja, han ville hellere noget andet. Og altså, det, det var fedt nok at være minister, men øh, så fedt er det heller ikke at sidde på bager strække i Folketinget.
1: Det er klart, at man kan sige, at... at, at stor del af, af motivet for det her er nok øh, personligt. Altså, han er en, en mere restløs initiativrig, der nok har været ret overrasket over, hvor øh, langsommeligt og, og bølet den parlamentariske proces er. Så han har altså ligesom mistet tørmodigheden. Så det er ligesom det altså, personlige motiv. Så skal man også lige være opmærksom på, at øh, han er god for øh, mange penge. Og det er nogle gange sådan, at når man har andre muligheder... Ja, ja han så... havde rent
0: faktisk et ja. alternativ, ikke? Og der må man
1: sige, at der er der altså mange af de andre, der sidder i Vensters folketingsgruppe, som, hvis de røver ud ved næste valg, ikke nødvendigvis har nogen speciel gylden øh, fremtid. Det havde Tom Ellers. Han kunne vælge. Han har pengene til sig selv at investere. Så der er jo altså også et element af, at det ofte er de stærkeste, der forlader cykneskudet først. Men der er altså også et, et politisk element i det her. Han sad helt centralt som klimaoverfører. Han var også med til, ligesom, var blevet udnævnt til ligesom, at være den, der skulle være med til ligesom, at udvikle et nyt ideekatalog øh, til Venstre. Han sad i en ikke sådan magtfuld organisatorisk post, Der havde den, den gamle garde, det man kalder elbanden, som er Troels Lund Poulsen, Sofie Løde og Carsten Laugelsen, altså el for Lund, og Løde og Laugelsen, de tre elder, havde på en måde organisatorisk formåelse som at holde ham øh, lidt uden for øh, den sådan klassiske magtindflydelse i partiet, men sådan ideologisk i forhold til parolerne, i forhold til dagsordenen, der spiller han en stor rolle, også kan man sige, som inspirator for Jacob Ellemann. Og der må man altså sige, at når han nu har konstateret, at han ikke tror på, at Venstre og regeringen, for det er ikke sige, kun kritik af Venstre, det er også en regering af hele politiske system af Venstre, når han ikke tror på, at de er villige til at træffe de beslutninger, der i hans øjne, vil være bedst for det nye unge erhvervsløb i Danmark i forhold til grøn omstilling. Men man vil køre i et slæbespor, der tager mere hensyn til det gamle øh, altså landbrug end en nye tech-virksomheder. Ja, så er det jo et udtryk for, at han ikke tror på, at element vil være i stand til reelt at stille sig i spidsen for det her borgerlige klimaprojekt. Det er noget, som ligesom lancerer for måske at vinde vælgere, men i praksis, ja, der kommer der ikke til at ske særlig meget. Og det er for mig at se den lammende konklusion på det her, det er, at Tommy tror simpelthen ikke på Jakob Ellemands øh,
0: projekt. Nu har Venstre og Ellemands så spillet ud med, med de her forslag, de her 10 teser, som skal samle blå blok, og samtidig har Nye Borgerlige så lanceret en stor økonomisk plan. Og lad os lige høre et øh, klip her med Pernille Vermund. Vi ønsker en borgerlig værdikamp, vi har i alt for lang tid accepteret, at den socialdemokratiske tankegang og en mere eller mindre socialdemokratisk politik har fået indflydelse på vores samfund, har defineret hvordan vi er fællesskab med hinanden og det betyder, at selvom vi har verdens højeste skattetryk og en af verdens største offentlige sektorer, jamen så er der rigtig mange ting i den offentlige sektor som ikke fungerer. Vi synes ikke ret mange af os, at det er særlig attraktivt at skulle tilbringe vores sidste dage på et plejehjem. Mange af os har ondt i maven, når vi afleverer børn i daginstitutionerne og det er jo bemærkelsesværdigt at vi kan have det sådan, når vi bruger så mange penge på det offentlige. Så vi ønsker en mere borgerlig retning. En retning, hvor danskerne får lov at bestemme meget mere selv også over flere af deres egen penge. Ja, hvor meget på tværs kommer det her i virkeligheden for man, at Pernille Værmer og Nye Borgerlige spiller ud med den her plan om at skære 100.000 job, 100 job i det offentlige og sænke skatten. Det er vel den plan, som Socialdemokratiet vil hive frem igen og igen frem mod valget, hvornår det så indkommer for at pege på alle de ulykker, der vil ske, hvis de borgerlige de kommer til magten. Det
1: kommer meget på tværs for Jakob Ellemann, Jensen og Søren Pape, fordi det her netop, som du er inde på, i virkeligheden lidt, er en gave. Det er en servering til Socialdemokratiet, der nu vil kunne føre en skræmmekampagne og pege på, at det de borgerlige i virkeligheden vil, når enten Jacob Ellemann eller Søren Pæbe kom til magten, ja, så ville det være den her plan for Pernille Wermund, der ville blive ført ud i livet. Altså kan man sige, en, ikke bare grønhøster, men altså kan man sige, en machete kniv, en, altså et, et, et blodbad, kan man sige, gennem den offentlige sektor. Altså 100.000 offentlige ansatte er en ret, ret stor øh, klub og vil, øh, vil fyre. Så Socialdemokratiet får nu mulighed for at sige, at det er i virkeligheden den, den sande plan.
0: Mm. Og det er selvfølgelig selv... ikke 100.000 i et huk, det er bare jeg... men, men, en årrække.
1: Men, men igen, som en skræmmekampagne, mm. der vil det være, hvad fungerer effektivt for at sige, ja, ja, det kan godt være, at element snakker om grøn omstilling osv., men i virkeligheden handler det om, at han vil fyre alle pædagoger og socialassistenter og hvad ved jeg. Så, så på den måde er det her noget, altså man kan næsten ikke forestille sig, at et borgerligt parti ville kunne lancere noget, som... Socialdemokraterne vil juble mere over end det her. Men samtidig, og det er jo det, der kan man sige gør sådan politik til en vanskelig til størrelse, samtidig giver det ganske god mening, at Pernille Levermund lancerer det her, for der er utvivlsomt øh, vælgere, som appelleres sig den her mere rene vare, øh, og det minder jo måske lidt om Fremtidspartyet mm. i, i, i gamle dage. Øh, man kan også sige med omvendt fortegn, at det minder lidt om måske hvad Venstrefløjspartier har sagt i perioder, hvor de ikke havde nogen indflydelse. Øh, hvor man ligesom hæver fanen, svinger øh, og, og, og formår ligesom at appellere med et idealisme og en altså, kompromisløshed, som der helt utvivlsomt er et betydeligt vælgersegment til. Problemet her er altså bare, at øh, muligheden for at føre de her ting ud i livet, det forudsætter altså, at en blå blok i første omgang fik et flertal, og at der jo også var andre partier den blå Blok, der ville altså, øh, være enig om det her, og det er der ikke, men, 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 men det her er for mig at se også sådan en nichestrategi altså det er noget, som måske for nye til at øh, vokse, for et godt valg, men som samtidig i praktisk politik, umuliggør, at idéerne nogensinde vil blive født ud i livet. Så altså, Mette Frederiksen, Socialdemokraterne, de havde Glæde dage, mm. da Pernille Vermund lancerede det her.
0: Men hvad er der egentlig blevet talt mest om, Lars? Selve planen fra Nye Borgerlige side, eller lanceringen af planen, hvor Pernille Vermunds påklædning tog en, en pænt stor del af opmærksomheden, ikke mindst på, på Twitter? Ja, det er jo, altså, synes jeg, altså, et
1: hykleri, vi også ser fra øh, mange øh, feminister, øh, der er ude og bekæmpe sexisme der altså øh, lige pludselig altså, falder over, at Pelle Levermund øh, fremtræder, som hun nogle gange vil øh, fremtræde, altså i, ude at svømme i noget, altså, i, i, det var sige, bare en, en rød kjole, altså jeg ved ikke, jeg synes ikke, det er sådan specielt udfordrende øh, påklædning, men ikke desto mindre, at det altså, lykkes at, at tige en masse, som ellers normalt, mm. Altså, gør en stor pointe ud af, at, så at,
0: ret insisterende at kvinder i... selv skal have lov til at bestemme, hvad de har på osv.
1: Så, ja. altså, så på den måde, synes jeg, og det er jo noget af det, hvor man må sige, at Pernilla Vermon, altså har en sådan elektrisk effekt på, på offentligheden, at hun formår ligesom at bringe sine modstandere ud et sted, hvor de gør sig selv til grin. Fordi jeg vil sige, at angribe Pernille Værmund for at have hvilket som helst tøj på, hun overhovedet kunne have, det er jo en altså, fuldstændig latterlig position at bringe sig selv ud i. netop som du er inde på, også ligesom at fokusere på noget form i stedet for indhold. Altså det er på en eller anden måde en, en, en så sølge position. Og der må man altså give Pernille Værmund, og det er noget af det, der gør, at hun er en så stærk kraft i dansk politik, det er altså modstanderne.
0: Ja, hun ved godt, hvilke knapper, hun skal trykke Præcis, på også. Og
1: det de, 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 de er jo dem, der ligesom ryger, øh, ryger helt i vandet. Altså, det, det, det har været pinligt øh, for Ridinger. Jeg lader mærke der også folk, der begynder at trække en lille smule i land. Fordi de godt kan se, at det har simpelthen været altså, øh, helt hovedløst og, og tåbeligt. Men man må give Pernille Wermund. Hun har altså den her evne til at, øh, at få sine modstandere til at øh, altså, ja, begå øh, karakter selvmord i opneden. Mm
0: -hmm. En anden politiker, der har fået opmærksomhed blandt andet på grund af sin påklædning eller mangel på sammen, det er Nasser Carter Han er tilbage ovenikøbet i god form, hvis han selv skal sige det. Og så er han klar til at kæmpe, som han skrev i det der opslag, hvor han havde taget en selfie i bar overkrop. Og den, Lars, den havde han ikke lige rundet med Søren Pape og resten af toppen hos de konservative.
1: Nej, altså det er for mig at se altså helt
0: godfuldt.
1: Hvordan Søren Pæbe og den konservative ledelse har lavet Nasser Carter selv håndtere hele kommunikationen omkring det skandaleforløb han har været inde i. Hvor der altså har været, det var DR, der efter øh, en, en journalist, Sufé Ryges, fire års search og meget, meget gennemtikket search, var fremme med fem vidnesbyrd om, at Nasser Carter havde begået altså, virkelig voldsomme seksuelle overgreb at efter den skandale, ja, der er Søren Pape gået i flyveskjul, og i hans tavshed, ja, der har han altså, altså selv fået lov til nu, ligesom, mm -hmm. at relancere sig selv. Og det er altså et udtryk for, at Søren Pape ikke har den ledelseskraft, som man nok må forvente
0: af en statsminister. Altså, jeg, har, jeg har to spørgsmål, er, Lars. Mm -hmm. Det toltal, som vi gav Pape lige før sommerferien, holder vi fast i det? Og hvor længe kan Pæbe øh, holde til at stikke hovedet i busken og ikke sige noget om Nasser Ja,
1: Altså, jeg, jeg, må, jeg må erkende, at, øh, efter, at jeg jo gav konservativ og som Pæbe et toltal for forsæsonen. Og den her sag, som ligesom, brød igennem, der mig, er mig om, jeg også selv hovedet ned i, i sandet. Og, og, og mit så klare vil være, at som Pæbe ville ikke give et toltal i dag. Der er det altså virkelig gå ned af bakke, og for mig er det altså det her udtryk for, at han ikke har mod til at håndtere sager og styre sager. Han lader ligesom tingene ske, også i den konservative folketingsgruppe, og håber ligesom, kan man sige, at det lander, øh, folk glemmer det, eller at det lander på en eller anden øh, god måde. Det her det lander
0: jo ikke af sig selv, Nej, det der er det. ikke nogen, der glemmer det.
1: Nej, og, og problemet her er altså også, at vi her har at gøre for mig at se med en klassisk sag om hyggeleri, forstået på den måde, at Nasser Carter var en af dem, der ret pludseligt og til mange overraskelse var ude som en af de skarpeste fortalere for samtykkelovgivningen. Han har været på Folketingets talerstol og stå meget moraliserende og sige, at kvinder skulle altså overhovedet ikke finde sig i nogen former for øh, grænserier eller overgreb, og at man netop med samtykkeloven skulle gøre det fuldstændig klart, at enhver form for sexuel kontakt skulle være jævnbyrdig det skulle være noget, folk ligesom var, var med på begge parter. Så altså Carter har ligesom gjort sig til talsmand for en, øh, en moralskurs i forhold til samtykke. Og når det så kommer frem, at han i sit private liv mildt selv ikke har sikret sig samtykke. Og når jeg siger det, så skal det måske bare lige siges, at det her, det er jo ikke nogen sager, der har været ført som retssager. Det er meget muligt, at Nasser Carter kommer til at føre en og så osv. Jeg vil sige, at ja, jeg... Kender, han er i gang
0: med at samle penge ind, siger han.
1: Ja, jeg, jeg må bare sige, at som sagen står nu, og nu kender jeg tilvældigvis uh, en af kvinderne, en, en journalist på politikken, som jeg arbejder sammen med, så uh, er jeg ikke i tvivl om. Også fordi Danmarks Radio er ofte danser på æggeskaller og er meget bange for alt muligt ting. Så det her, det er altså noget, der er øh, researchet ret tungt i, i, i bund. Så altså, øh, man kan selvfølgelig altid afvise noget med at sige, det er påstand mod påstand. Jeg mener, at Nasser Carter står med et graverende, alvorligt forklaringsproblem, som jeg simpelthen ikke forstår, at så en Pape vil tillade, at han selv tumler med. Altså, det her er blevet fra at have været et Nasser Kader-problem, så er det her blevet et problem for konservativ, for Søren Pape, og så længe han ikke formår at håndtere det her, så har jeg svært ved at se, at folk også vil se ham som en, der havde ledelseskapacitet til rent faktisk at kunne blive statsminister.
0: Nu skal vi tale skat- og taxhelper.dk, som jeg lige nævnte i begyndelsen af udsendelsen «De gode folk på Tax Helper kan nemlig hjælpe dig». Hvis du har klemt et øh, fradrag eller to, og derfor har betalt for meget i skat. Og det er der mange, der har. De
1: fleste tror nok, at skat kører fuldstændig automatisk. Og det er også helt rigtigt, at utrolig meget er blevet enklere og bedre i takt med, at det er blevet digitaliseret. Og hele det her selvangivelsesystem i dag er automatisk. Men der er et lille men.
0: Ja, det er der nemlig, fordi problemet er nemlig, at det ikke er alt, der kører automatisk. Man er nemlig nødt til at være opmærksom på selv at udfylde nogle af de felter, som giver
1: fradrag. Og det kan virkelig være børnebidrag, kørselsfradrag, håndværkerfradrag, lån på under to år, for eksempel forbrugslån. Men det kan også være sådan noget lidt mere teknisk som fælleslån mm. i ejerforeningen eller lån i udlandet. Og det er altså nogle af de her fradrag, som man altså i givet fald, hvor man altså rent faktisk har ret til et kørselsfradrag, at man kan få takshjælper.dk til at hjælpe.
0: Der er over 20 fradrag, som man selv skal indbrætte på årsopgørelsen, og det er der altså rigtig mange mennesker, der glemmer hvert år, der går vi danskere klip af 11 milliarder kroner fordi vi ikke får indberettet vores fradrag korrekt. Problemet er, at der ligesom er skabt sådan en regulær fradragsdjungle, hvor de fleste de har store problemer med at forstå deres egen skat. Og så er skat.dk jo heller ikke ligefrem bygget sådan super duper intuitivt op, når man sådan prøver nogle af de der guides, der er inde på skat.dk. Så det, når man gerne med at sidde og læse lange tekster, som føles som om, at de er af revisorer til revisorer, så er jeg i hvert fald hægtet af. Det indrømmer jeg blankt. Men... 11 milliarder kroner, det er rigtig mange penge. Og hvis du sidder med en fornemmelse af, at nogle af de her 11 milliarder måske er dine, så prøv TaxHelper.dk. TaxHelper Tax er lavet i samarbejde med statsautoriserede revisorer, og 60.000 lønmodtagere har allerede fået hjælp til at forstyrre på deres skat, og det kan du også få. Og der er ikke nogen risiko ved det, fordi altså, TaxHelper
1: tager ganske vist 20%, men kun hvis der er noget at hente. Så hvis du har penge til gode, ja, så kan du... Altså, selv få øh, fradraget, så tager de 20 procent, og hvis du ikke har noget til gode, ja, så koster det da ikke noget. Og de fleste, de får i gennemsnit 3.000 kroner tilbage i skat på mellem 5 og 15 minutter. Det er faktisk en meget god timeløn. 12.000 kroner efter skat, vil der <laughs>
0: Så øh, der er med øh, andre ord alt at vinde og intet at tabe. Gå ind på øh, taxhelper.dk og find lynhurtigt ud af, om du har penge til gode. Takshelper kan hjælpe med fradrag helt tilbage til 2018. Det er super nemt. Du bliver stillet nogle øh, helt simple spørgsmål, og alt det tekniske og øh, komplekse skattesprog det er fjernet. Så gør dig selv en tjeneste og tjek, om du har penge til gode. Adressen er taxhelper.dk. De fleste de får pengene udbetalt allerede efter tre uger. Og så har der været pres på regeringen nærmest hele sommeren i forhold til at hjælpe de afghanere, der har hjulpet Danmark i Afghanistan, og dermed er under akut trussel af Talibans øh, meget skræmmende fremmarch i, i landet. Nu har regeringen altså i den her uge med støtte fra resten af Folketinget, lige på nær Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, så besluttet at tilbyde evakuering af 45 afghanere og deres nærmeste familie, og de vil så blive tilbudt midlertidigt ophold i Danmark i øh, to år. Og lad os lige høre et lille klip her med udenrigsminister Jeppe Kofod. Regeringens holdning er krystalt klar være det hele tiden. De lokalansatte organer, som har arbejdet for Danmark, stået side om side ved Danmark, dem har vi en forpligtelse over for. Vi vækker nogen i stikken, og jeg er glad for, at et stort flertal af partier deler den holdning. Ja, regeringens holdning er krystalt klar, og det har den i øvrigt hele tiden været godt, så det kan vi lige tale lidt videre om, Lars. Men lad os øh, lægge ud med den gode analyse, Lars. Øh, bedre sent end aldrig, øh, nu hjælper vi de organer, der har hjulpet os. Ja,
1: altså onsdag blev et flertal enige om at evakuere de her organer, der arbejdede for Danmark i den her jo årlange og fortvivlende krig. Og det var jo på mange måder sådan en uundgåelig beslutning. Forstået på den måde, at alle vores allierede er i gang med også sådan helt akut at evakuere folk. Og derfor var det et spørgsmål om tid, og hvis man skal være lidt imødekommende... Lad os bare prøve det på en gang. Så kan man sige, øh, så endte det jo godt. Mm. Det er jo i hvert fald, kan man sige, en første god analyse.
0: Ja. Den øh, onde analyse er så, at øh, beslutninger om at hjælpe øh, de her afghanere trække øh, voldsomt meget ud. Var der ikke noget med, at øh, udenrigsministeren insisterede på at holde ferie? Og var der ikke også noget med, at regeringen egentlig helst bare ville have spist de her afghanere af med en øh, tjek? Jo, altså,
1: det er noget
0: af en... Øh en stramning og sige,
1: at regeringens holdning har været krystalklar, klar, som vi hørte udenrigsminister i HBK fodhæve det her. Fordi de har forsøgt at smyse sig om det her ansvar, med først som ligesom at ville stikke de her organer en tjek. Og så er man så blevet presset ind i et forløb, hvor faktisk også flere af de store borgerlige partier, konservative og venstre, har insisteret på, at man er nødt til at sit ansvar. Mm for de mennesker, som har været involveret i den danske krigsførsel. Og jeg synes, den onde analyse handler jo ikke kun om, at det er troet i langdrag, og at regeringen har forsøgt som ligesom at undvige. Den onde er jo, at den aftale, man så er kommet frem til, er jo også kun en halv løsning. Fordi ganske vist er der så de her godt 45 organer, der arbejdede på ambassaden i Kabul, i, altså den afghanske hovedstad, der nu vil komme hjem sammen med deres familier men som en lang række veteraner, soldater, der har været ude i frontlinjen, har været ude og kritisere. Så de tolke, man har haft med ude på patruljerne, mm -hmm. dem har man lade i stikken. Og alt andet lige må man sige, at... at, at, ja, at
0: det er kun en brøkdel del af brøg de brøg af del. afghanere, der har været involveret øh, i, i forhold til den danske ambassade, og i forhold til de danske øh, styrker i Afghanistan, der nu bliver... Ja, og man skal ikke vide meget om
1: ørkenkrig for at kunne leve sig ind i, at de lokale organer, der har været med ude på de danske soldaters patruljer i Helmand og andre steder, og som altså har hjulpet danske soldater med at tale med lokalbefolkningen, at de virkelig har sat deres liv på spil. Og det er altså dem, man lader i stikken her, så kan man sige fortællingen om, at man dels ligesom har været klart og hele tiden ligesom har ville tage sit ansvar, og to, at man nu har fundet en løsning, det er altså øh, i bedste fald kun en halv Sandhed. Jeg vil sige, den her er, at man øh, ikke tager et fuldt ansvar for de mennesker, som har jo været med. Det skal man altså forstå i den her sammenhæng. De her tolke, der også har været med ude i frontlinjen, det er jo nogle folk, der har hjulpet med til, at danske soldater ikke er blevet stået ihjel. Altså har været med til at sikre øh, altså, sikkerheden, operationerne for danske soldater. Og det er dem, man nu ligesom lader øh, Taliban tage. Det er, øh, synes jeg, ret øh, beskæmmende og måske et udtryk for, at en lille land som Danmark, altså hvis vi ikke er, er store nok og voksne nok til på en eller anden måde at tage ansvar øh, for de krige, vi er med i, så kunne det være, at man skulle have været med at gøre det. Mm.
0: Det var sådan en øh, onde analyse, og så er der nok nogen, der sidder og tænker, kan det virkelig blive øh, værre? Ja, det kan det godt. Vi har den øh, grusomme analyse, Lars, og det er jo en analyse, som vi har talt om øh, tidligere her i Bornholm On lige præcis i forhold til indsatsen i øh, Afghanistan, som... Øh, på mange øh, leder og kanter, har været en, ja, en mere eller mindre en, en katastrofe fra start til slut.
1: Jeg har siddet, jeg kan ikke kalde det flashbacks, fordi jeg har ikke selv oplevet det, men jeg har i hvert fald siddet for mig og set billederne af øh, amerikanernes øh, evakuering fra Vietnam. Jeg tror, folk kan huske, de her berømte billeder ja, af helikopteren S fra, Saigon. fra Saigon, hvor helikopteren løfter ud. Min, 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 min gamle ven nu desværre død i en snavtoft, der har fortalt mig lige om det mange gange. Men man kan sige, at altså, den ydmygende situation var amerikanerne efter en fuldstændig håbløs krig i Vietnam. Var nødt til at til sidst med hælen mellem benene og trække sig ud. Jeg synes, det er det samme billede, vi ser. Jeg har her den seneste uge selv siddet på BBC løbende og fuldt altså de hårdrejsende reportage om, hvordan Taliban øh, rykker frem nu her øh, i, i dag. Ja, altså der er de ved at måske kunne indtage øh, Kabul, og alt hvad man har kæmpet for er... Altså,
0: Ej, der var måske ikke så mange, der var i tvivl om, at det her det ville ske på et eller andet tidspunkt, at Taliban de ville, de ville overtage Afghanistan igen, men der var nok ikke nogen, der havde forestillet sig, at det ville gå så stærkt. Nej, og det,
1: så for mig er det en analyse her, altså, at vi har været involveret i noget, som øh, har udviklet sig fra ondt til værre. Altså den øh, brutalitet og bestialitet, som Taliban rykker frem med, er jo øh, måske forudsigelig når tropperne, det vestlige tropper trækker sig ud, men jo, det grusomme for mig er, at hvad, altså hvad skal man gøre, altså når sådan nogle regimer øh, vælter frem rundt omkring, vil man jo i lang fremtid ikke overhovedet, og nu er man jo med god grund, vil engagere sig i, så vi kommer til det på en eller anden måde, altså mere eller mindre passivt, afmægtigt, desilusioneret, og se på, at, øh, altså, morderiske regimer, der øh, altså står for alt det modsatte af hvad vi på en eller anden måde kunne sige, hvad i hvert fald var en fællesnævner i vores øh, liberale demokratier, at de ligesom øh, vil kunne vælte frem, og mm. vi kan ikke rigtig øh, gøre noget, vi vil ikke gøre noget. Altså jeg synes, det spiller måde, øh, at parallellen til, til, til Vietnamkrigen øh, begynder desværre at okay. og, 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 og trænge sig på.
0: Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg laver en øh, elegant overgang, men øh, Lars, øh, vi er så småt ved at være ved vejs ende for i dag, og vi skal altså lige uh, smutte op på øh, kriserne med Barsvald kris. Og det er jo her, at øh, du har chancen for at vinde for 290 kroners håndlaget og prisvindende kvalitetslakris fra fra hvis øh, Altså du har leget med at sende dit bud ind på mailsnablagborgenomplog.dk om hvilken politiker, der har været mest op på lakriserne i den øh, forgangne uge. Før vi øh, trækker lodd så skal vi lige øh, selv smage lidt på varerne. Øh, og du har fundet den helt klassiske frem til os. Klassik stadig en af mine... Absolutte favoritter, så må du vente lidt med, med chili og ingefær er, til, er, til nogle senere udsendelser. Ja,
1: altså. men det er meget oplagt nu her i den første udsendelse i efterårssæsonen, at det er klassik, mm. vi vender tilbage til.
0: Og du kan altså også få fingrene i den her klasse og det kan du på bagsvaldakris.dk, hvor du kan handle online. Og på bagsvaldakris.dk, der er der også en ø, oversigt over flere hundrede specialbutikker landet over, der har lakrisen på. Hylderne. Nu skal vi have trukket lod. Vi nominerede tre politikere på Facebook og Twitter i torsdags, og de tre politikere er Jakob Blokrøn Ellemann og Morten helt alene Messersmith og endelig Nasser Amba Carter. Og nedfra der fik Ellemann 11 procent af stemmerne, Messersmith fik 25 procent, og Carter løb altså afsted med sejren med hele 64% procent af stemmerne. Og nu er det op til dig, Lars, at øh, trække en øh, heldig vinder.
1: Og vinderen har stemt på Morten helt alene, Messersmith. Og i bare til nye lyttere, dem kommer der jo heldigvis også til, mm. så er det jo sådan, at vi trækker blandt alle dem, der har, øh, har stemt. Så altså, det er en, der har stemt på Morten helt alene, Messersmith. Og vinderen bor ikke i Glistrup, men i Gistrup.
0: Nå, hvor vi henne. er, 92, er vi en, øh, 60, Nordjylland. Et eller andet sted. Morten Christensen. Så lykke med det, Morten Christensen. Jeg får den her. Jeg sender dit navn og adresse videre til bagsvalg senere i dag. Og så går der ikke længe før du modtager din pakke med en masse kvalitetslækkerkrist til en værdi af knap 300 kroner. Tak fordi du lejede med i oppe på Lakridserne, Morten. Tak til alle, der har skrevet ind. Vi gør det igen næste uge. Lars og jeg nominerer tre politikere, der har været oppe på Lakridserne. Og det gør vi på Facebook og Twitter torsdag. Formiddag. Når nomineringerne er oppe, så kan du stemme på din favorit, og det kan du på mailsnabla.com skriver dit bud i emnefeltet, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Hvad skal vi holde øje med i dansk politik i næste uge? Lars, sommergruppemøderne er jo i fuld gang. Liberal Alliance enhedslisten, SF, de radikale og venstre har overstået deres. Der kommer jo flere slagsen, som det kan være værd at holde øje med. Ikke mindst de konservatives, og lidt senere også Dansk Folkeparti. To uh, sommergruppemøder, som uh, måske kan gå hen og blive underholdende. Ja,
1: altså Dansk Folkeparti må vi vente lidt med endnu. Det er ikke den kommende uge, så lad os, uh, lad os parkere det. Det skal vi nok vende tilbage til. Uh, altså det, jeg synes, der bliver uh, mest interessant, det er sådan set at se uh, de konservatives sommergruppemøde, som er den her kommende uge. Og hvor man jo nu... I hvert fald bliver nødt til for Søren Pape side at håndtere, når mm -hmm. så altså, Hvad kommer Søren Pape til at gøre... Vil han videreføre den her lidt fæsende, fargeposition, hvor han forsøger at undvige problemerne? Håber, og siger, at det og går siger, væk.
0: der er nogle advokater, der sidder og kigger på det her lige nu, og jeg udtaler mig ikke om sagen
1: Eller vil han ture træde karakter og mm. gå ind rent faktisk og tage styring af det parti, som jo ellers har oplevet stor succes. Så det er altså ligesom mit omdrejningspunkt i forhold til det konservative. Men det er klart, at Socialdemokratiet også holder øh, sommergruppemøder og dermed jo regeringen, der nu får mulighed for at lancere en stor øh, efterårsoffensiv, hvor der gans altså virkelig er fundet nogle af de altså store øh, instrumenter, store tromfram og så videre. Altså, øh, her lidt senere øh, på måneden vil Mette Frederiksen også øh, holde en stor konference over i Fredericia om fremtidens Danmark, og hvor man ligesom, har fundet alle mulige løftige formuleringer tilbage fra Jens Otto Krav frem, og Så videre. Så den får ligesom, kan man sige, med det fulde øh, hornorkester, hele symfonien, skal, skal nu rulles ud i forhold til ligesom, at lancere også i virkeligheden det politiske projekt efter corona, som Mette Frederiksen vil bygge op til næste valgkamp. Så så socialtidens sommergruppemøde bliver interessant i forhold til den politiske dagsorden, Konservativs bliver i forhold til håndtering af Nazareth.
0: Og så skal vi selvfølgelig også holde øje med de radikale udspil på folkeskolområdet, som jo kom i forbindelse med de radikale sommergruppemøder. At se om det forslag det får luft under vingerne. Andre historier, som vi også kunne have valgt at tale om i dag, og som stadig kan udvikle sig, er blandt andre arne pensionen, som folk nu har begyndt at søge om at komme i betragtning til. Der skal nok være nogen, der bliver skuffet hen ad vejen, og så er der sagen om den syriske flygtning, der har vundet en sag over den danske stat i forbindelse med en sag. Og så er der hele følgetongen om regeringsplaner om at etablere udrejsecentre i tredje lande, eksempelvis i Rwanda. De planer er så blevet havlet ned af den afrikanske union her for et uh, par ugers tid siden, og det er da også irriterende, Lars, for Mathias til, at de ikke bare synes, at det er en rigtig god idé. Ja, men altså, du siger at det er jo et øh, altså måske
1: regeringens hidtil største spindnummer, den her forestilling om, at man på en eller anden måde ligesom, kan eksportere øh, flygtninge væk fra Danmark. Det er ikke noget, der tyder på, at han have nogen som helst gang på jorden øh, i, i Mathias Tesfaye og i vores øh, levetid. Så det er et, et, et stort bluffnummer, men som der altså nu er blevet prikket hul på fra den afrikanske union.
0: Tak for i dag, Lars. Det har været en fornøjelse. Godt at se dig igen, og jeg håber også, at du som lytter synes, at det har været en fornøjelse. Hvis du gør det, så kunne du overveje at give os en anmeldelse fem store stjerner, et af de steder, det er muligt, for eksempel i Apple Podcast. Du kan også anbefale os til alle dine venner, så vi kan blive endnu flere Born On Plug Husk, at du kan støtte os, og det kan du både ved at handle lidt i shoppen, og ved at signe op på tier.dk. Der ligger link til begge ting øverst på bornonplug.dk. Tusind tak til alle, der har handlet, og et ekstra stort tak til de lige nu 1.217, der støtter os på TIA.dk. Tak fordi du lyttede med. Tak også til vores gode venner og samarbejdspartnere fra Bagsvald og Kris. Husk at støtte dem, de støtter, nemlig os. Og husk så lige at gå ind på taxhelper.dk og tjek om du har betalt for meget skat. Det tager typisk mellem 5 og 15 minutter, og du kan altså spare masser af penge tax kun 20%, hvis der er penge at hente, og hvis du ikke har penge til gode, men altså har betalt det rigtige skat, så er servicen fuldstændig gratis. Følg Lars på Twitter på Snablag 3 og Mogensen, mig kan du følge på Snablag Thomas Kvortrup, du kan også følge Born on og det kan du på både Facebook og Twitter, det er der, du kan kommentere og stille spørgsmål, og det kan du også på mail snablag, Det var alt for nu, tak for i dag og hæng lige på, der er nemlig hashtag breaking news i rulleteksterne. Borne der er produceret af Kvartrup Media, der også producerer nfl -tøde. Elming og jeg laver hele to udsendelser i næste uge, og så er Lars og jeg ellers tilbage til Svendel tid med en frisk omgang Borne omplugt i næste uge. Og her kommer nyden så. PL-showet er en ny podcast her i Kvartrup Media. Daniel Siglov, Jonathan Ryging og Clark James er klar på mandag med den første udsendelse om Premier League. Her ja, er det rigtig godt så længe. Tak for nu, der er det hyggeligt. Vi hører ved.